0: Quando nós fomos presos aconteceu um outro fenômeno, a greve cresceu, a greve cresceu e o pessoal foi para a rua, foi para a igreja, o sindicato teve intervenção, a greve durou 41 dias, nós ficamos 31 dias presos, nós saímos da cadeia, não ganhamos nada, não ganhamos nada, perdemos tudo, perdemos mais de 5 mil trabalhadores que foram mandados embora, foi um desastre a greve, qual é a surpresa? É que, do ponto de vista político, nós ganhamos tudo.
1: Um movimento que, ao final da década de 70, conferiu protagonismo inédito aos sindicalistas do ABC paulista. A eles se misturaram políticos, intelectuais e outras organizações para dar origem, ainda na ditadura, a um novo partido. O Partido dos Trabalhadores a necessidade sentida por milhões de brasileiros de intervir na vida social e política do país para transformá-la. O manifesto de fundação foi lido pelo presidente da Comissão Nacional Provisória, Jacob Itá, do Sindicato dos Petroleiros de Paulínia e Campinas.
2: Lula, o presidente do PT, acompanhado de outros integrantes da executiva provisória do partido entregaram a documentação do PT ao tribunal.
1: Segundo alguns membros da comissão, em 1982 o PT já vai estar pronto para concorrer
2: às eleições.
1: Sem dinheiro nem máquina, a estreia nas urnas foi modesta
2: já indicou candidatos a governador em sete estados. Entre os indicados estão dois professores, um advogado, um deputado e três operários. Um dos aspectos que mais preocupam os dirigentes do PT é a situação financeira do partido. Há uma ideia de se promover uma rifa e com ela arrecadar cerca de 8 milhões de cruzeiros. Muito pouco ainda para uma campanha política de nível nacional.
1: No ciclo eleitoral seguinte, a sigla fez apenas 16 candidatos dos 487 deputados constituintes. Nós estamos presentes pela primeira vez na condição de mulher, de negra e de favelada.
0: Ver aqui na Assembleia Nacional Constituinte, debater na comissão os direitos... Da, de orientação sexual, dos jovens, da criança, da mulher, do indígena, dos negros. Mas foi o melhor momento político da minha vida, porque nós dialogamos com
1: a alma das pessoas. Nos níveis municipal e estadual, a legenda foi avançando. E depois de três derrotas, chegou ao poder nacional.
0: Se havia alguém no Brasil que duvidasse que um torneiro mecânico saído de uma fábrica chegasse a presidente da República em 2002 provou exatamente o que passa. e eu que durante tantas vezes fui acusado de não ter um diploma superior ganho com o meu primeiro diploma, o diploma de presidente da República do no Palácio do Planalto, uma cena que o país esperou por 40 anos.
2: Um presidente eleito pelo povo passa a faixa, a um sucessor eleito pelo povo. Depois de oito anos na presidência, Fernando Henrique Cardoso disse que quase
0: chorou de emoção ao passar o carro a Lula.
1: Era o início de um longo período de 13 anos com o partido à frente do Executivo Federal. Ainda no primeiro mandato, um grande estrago na imagem histórica.
3: O presidente do PTB, alvo de denúncias de corrupção, partiu para o ataque. Roberto Jefferson lançou acusações graves contra o governo. Afirmou que o PT pagava mesada para deputados de partidos aliados votarem a favor de projetos do governo. E que o que ele chamou de mensalão só acabou depois que a denúncia chegou ao presidente Lula.
1: Insuficiente, porém para alterar o vento da continuidade. O Brasil
0: foi às urnas hoje e reelegeu o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Às
3: 8h22, o candidato Geraldo Alckmin ligou para o presidente Lula reconhecendo essa derrota.
0: Quatro anos atrás eu disse que o verbo mudar iria reger o nosso governo, e o Brasil mudou. Hoje digo que os verbos acelerar, crescer e incluir vão reger o Brasil Nestes próximos quatro
2: anos Uma eleição histórica A primeira mulher presidente da república O primeiro governante eleito pelo voto popular a fazer o sucessor em 80 anos A vitória de Dilma Rousseff é também uma vitória da garra e da força da mulher brasileira
1: A igualdade de oportunidades entre homens e mulheres é um princípio essencial da democracia. Dilma
3: Rousseff, do PT, então, reeleita com 51,45% dos votos. Aécio Neves ficou com 48,55%.
1: A quarta vitória consecutiva foi também o princípio da queda.
3: Manifestantes voltaram a ocupar ruas de várias capitais do Brasil. Em São Paulo, 65 mil pessoas participam pacificamente de mais um protesto contra o aumento da tarifa do
2: transporte público. A
3: presidente Dilma Rousseff disse que as manifestações pacíficas são legítimas e próprias da democracia.
2: 17 de março do ano passado foi dia da primeira fase da Operação Lava Jato. O que, que a gente viu de lá para cá? Muitas outras fases, buscas, apreensões, prisões denúncias, já as testemunhas sendo ouvidas, algumas pessoas já sendo julgadas e pelo juiz Sérgio Moro. Há ah,
3: mais de 80 inquéritos policiais e 320 procedimentos judiciais. A gigantesca bandeira verde-amarela com a palavra impeachment marcou as cores e o tom do protesto. O PT e o ex-presidente Lula também foram alvo dos manifestantes. teve panelaço contra a paralisia econômica e apoio às ações da Polícia Federal no combate à corrupção. Mas muitos manifestantes também cobraram a prisão de mais políticos.
1: O pior ainda estava por vir.
3: Dia bastante tenso aqui em Brasília, o diário oficial da Câmara já publicou a autorização para a abertura do processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff. Ela insinuou que teria sido uma ação política a do presidente Eduardo Cunha, contrariado com o andamento do processo contra ele no Conselho de Ética. Michel Temer recebeu o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e outros dois PMDBistas, Gedel Vieira Lima e Eliseu Padilha. E ainda representantes da Força Sindical e de mais três centrais de trabalho que apoiam o impeachment. Que
0: Deus tenha misericórdia dessa nação.
3: O Senado Federal aprovou hoje o impeachment de Dilma Rousseff e Michel Temer já tomou posse como presidente do Brasil.
1: Causa espanto que a maior ação contra a corrupção da nossa história, propiciada por ações desenvolvidas e leis aprovadas e sancionadas a partir de 2003 e aprofundadas em meu governo, leve justamente ao poder um grupo de corruptos investigados. Ouçam bem, eles pensam que nos venceram, mas estão enganados. Nós voltaremos, voltaremos para continuar nossa jornada rumo a um Brasil em que o povo é soberano.
3: Às seis da tarde, a presidente nacional do PT, Glaise Hoffman, fez um apelo à militância.
2: Polícia federal deu a nós
1: Meia hora? É
3: meia hora para nós resolvermos. Se não resolvermos essa situação, é Lula responsabilizado. Às 20 para 7, o ex-presidente saiu a pé da sede do sindicato. Cercado pela multidão, foi até um outro portão que dava acesso à garagem e se entregou aos agentes da Polícia Federal. Jair
2: Bolsonaro, então, está matematicamente eleito presidente da República. Ele que atingiu até o momento
3: 55,54% dos votos válidos, enquanto Fernando Haddad, do PT, alcançou 44,46% desses votos válidos.
1: Mas daí a história dobrou outra esquina.
3: Por oito votos a três, o Supremo Tribunal Federal manteve a anulação das condenações do ex-presidente Lula na Justiça Federal do Paraná. O ministro Edson Fachin, que é relator da ação, antes tinha decidido individualmente contra a competência da 13ª Vara Federal do Paraná para julgar os processos de Lula e reiterou a posição. O Supremo Tribunal Federal formou maioria para confirmar a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro ao julgar o ex-presidente Lula, naquele caso do triplex no Guarujá. Gilmar Mendes estendeu a suspeição do então juiz Sérgio Moro a mais dois processos contra o ex-presidente Lula. Com a decisão do Supremo, as condenações do ex-presidente Lula ficam mesmo anuladas e ele poderá disputar eleições.
0: O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva deixou a sala em que estava preso na superintendência da Polícia Federal em Curitiba.
3: Antes, quando Lula, em liberdade, em novembro de 2019, voltou ao Sindicato dos Metalúrgicos, seu berço político, ele ainda não falava em se candidatar. Mas dirigentes e militantes já enxergavam nele a única ou a maior possibilidade de derrotar Jair Bolsonaro. Foi na memória de seus oito anos na presidência do país e na força de sua longa história de retirante nordestino, líder sindical e negociador político, que Luiz Inácio Lula da Silva apostou para subir novamente a rampa do Palácio do Planalto. Deu certo.
0: Nosso compromisso mais urgente é acabar com a fome outra vez. Não podemos aceitar como normal que milhões de homens, mulheres e crianças neste país não têm o que comer.
3: Ainda é um Brasil de contrastes e desigualdades que Luiz Inácio Lula da Silva vai presidir. Só que além dos antigos problemas, o país tem agora novos e imensos desafios.
0: Sei a magnitude da missão que a história me reservou e sei que não poderei cumprir a sozinho.
1: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é o Partido dos Trabalhadores. No momento de sua quinta vitória para a presidência, eu converso com o sociólogo Celso Rocha de Barros, colunista da Folha de São Paulo e autor do livro PT. Uma História, recém-lançado pela Companhia das Letras. Quinta-feira, 3 de novembro. Celso, eu começo por uma ideia que você aborda no final do livro e que agora ganhou completa atualidade. A de que Lula e o PT terão que conduzir a reorganização da democracia brasileira numa tarefa algo semelhante à de Ulisses Guimarães e do antigo PMDB nos anos 80. Pode explicar esse paralelo e que diferenças você enxerga entre o PT de então? que se recusou a participar dessa aliança pelo alto, como você diz, e o dia agora?
2: A transição democrática brasileira, a passagem da, da ditadura para a democracia, foi bastante conservadora, foi bastante pacífica, feita por um acordão. É, foi um acordo entre o PMDB do lixo de Guimarães, que era a oposição permitida pela ditadura, um partido que fazia oposição à ditadura, mas era bastante centrista, né? embora tivesse um pessoal de esquerda lá dentro, então foi uma negociação entre eles e os apoiadores da ditadura... E, inclusive o pessoal que abandonou o regime... É, inclusive a classe política brasileira na democracia... Passou a ser a mesma que existia na ditadura... O pessoal, na ditadura tinha eleição para deputado, para senador... Para prefeito de algumas cidades... E os políticos brasileiros continuaram sendo esses... Que também tinha um forte viés conservador... Porque a ditadura perseguiu os políticos de esquerda... Então assim, é, foi uma transição muito conservadora... reaproveitando aproveitando para a democracia a classe política e várias instituições que existiam na ditadura. No primeiro governo do democrático, o governo Sarney, nos anos 80, é, o PMDB teve um grande sucesso que foi consolidar a transição democrática. Ele pegou o Brasil saindo da ditadura e entregou uma democracia plenamente constituída. Agora, o PMDB falhou na gestão da economia, era a época da hiperinflação, que só piorou no governo Sarney. E, e nessa confusão toda desses acordos com os conservadores... O PMDB perdeu completamente sua identidade ideológica. O PT fez um caminho completamente diferente. É, ele é o primeiro grande partido brasileiro que nasceu fora do Estado. Assim, ele não foi, nem, não foi uma reunião de gente que já era deputado, de gente que já era governador. Ele foi fundado a partir de movimentos sociais... Especialmente os sindicatos, mas também uma importância gigante das comunidades de base católica.
1: Um regime pluripartidário, livre, igualdade econômica e social, sindicatos e associações de classe independentes, tanto do Estado quanto dos próprios partidos políticos, e uma participação popular permanente em todas as esferas de decisão social, econômica e política. Esses são os princípios básicos do Partido dos Trabalhadores,
2: que lançou seu manifesto hoje aqui em São Paulo. E o PT era bastante radical e não aceitou essa transição conservadora. O PT não aceitou participar nem do governo que teria sido o governo Tancredo Neves, nem do governo Sarney, é, não, 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 sequer votou a favor do Tancredo no, no colégio eleitoral, que foi um erro muito grave. De modo que o PT ficou de fora desses acordos dos anos 80. Ele só começou a vencer eleições em 88, quando ficou claro que o governo Sarney tinha fracassado. Mas a eleição não é uma fita de chegada, é um tiro de partida. E a partir de segunda-feira, o PT começa a carregar o pesado fardo de melhorar a vida de 11 milhões de brasileiros de São Paulo. E de outros milhões de brasileiros de São Bernardo, Santo André, Diadema, Campinas, Santos, Porto Alegre. São mais de 4 mil novos prefeitos no Brasil. Mas apenas um virou notícia em jornais do mundo inteiro esta semana. A sertaneja de Uiraúna, que passa agora a governar a quarta maior cidade do mundo. Erundina toma o choque da fama a caminho do poder. você faz o fast forward até hoje, nesse exato momento, o PT é o último grande partido brasileiro que ainda está de pé. Se você pegar os adversários do PT nas eleições anteriores, das últimas décadas, dois deles acabaram, o PRN do Collor e o PSL do Bolsonaro. E o grande rival do PT esse tempo todo, que foi o PSDB, hoje em dia tem uma bancada de tamanho semelhante à do PSOL. Então, passou também para um encolhimento muito grande. Na, é, na grande crise política dos últimos anos, o PT sobreviveu melhor né do que esses partidos.
1: E agora, né Celso, porque você está falando dessa sobrevivência, sobrevivência fundada no próprio modo como o PT é, surgiu, e você aponta no livro como o PT se provou ao longo das décadas um partido mais estruturado do que todos os concorrentes no mercado eleitoral. Eu acrescentaria que até por essa característica, Celso, um partido pouco afeito a dividir o poder de fato. Vou dar outro fast forward, eu agora para Lula no domingo, logo depois da vitória, dizendo mais de uma vez que a vitória não era dele, nem do PT, mas do povo brasileiro claro e da frente criada ao longo da campanha, sobretudo no segundo turno. A partir dessa tua ideia, eu pergunto, seria o PT mais vocacionado para liderar um governo de frente ampla e não apenas uma campanha de frente ampla?
2: Pois é, essa é a pergunta de um milhão de dólares nesse momento.
1: Opa, então pelo menos acertei a pergunta,
2: Celso. Exato, exatamente. É. Como você disse, o PT, por ter nascido fora do Estado, tem uma estrutura na sociedade civil de sindicatos, de, de núcleos pelo Brasil afora, muito mais estruturada que os outros partidos. Ele é um partido muito mais parecido com um partido, digamos, europeu do que os, os outros partidos brasileiros. Por isso ele sobreviveu melhor. Agora, como você disse, isso também tem consequências. É né? um partido que não se sente igual aos outros partidos brasileiros. Mas que com o tempo foi ficando mais parecido e que agora deve ficar mais parecido ainda. Eu acho que é, há uma diferença entre 2002, quando o Lula ganhou da primeira vez, e agora. Em 2002 foi a primeira vez que a esquerda chegou ao poder. E naturalmente eu, eu acho inteiramente compreensível que os petistas que, quisessem ocupar o maior número de, de espaços possíveis. A esquerda nunca tinha chegado ao poder. Nunca tinha havido uma política econômica de esquerda, uma política educacional de esquerda, etc. Então, assim, de fato, se você pegar o primeiro governo do Lula Especial, teve muita disputa entre petistas e aliados por, por espaço. Eu acho que agora, em 2022, é bem mais claro para a liderança do PT que essa eleição foi uma vitória da frente democrática. Quer dizer, o PT contava com essa estrutura toda, contava com a grande popularidade do Lula, mas o que fez ele cruzar a linha dos 50% mais um foram os apoios que ele recebeu no segundo turno de gente bem mais ao centro, da Simone Tebet, do Eduardo Paes, enfim. É preciso retomar o diálogo
0: com o Legislativo e o Judiciário. Vamos retomar o diálogo com os governadores e os prefeitos. Vamos também restabelecer o diálogo entre o governo, empresários, trabalhadores e sociedade civil organizada, Sei a magnitude da missão que a história me reservou e sei que não poderei cumpri-la sozinho. Vou precisar de todos os partidos políticos, trabalhadores, empresários, parlamentares, governadores, prefeitos, gente de todas as religiões.
2: Agora, se o PT vai conseguir fazer isso... Na prática, se ele vai ter boas soluções para a economia, se ele vai conseguir sobre, é, preservar a sua identidade, as duas tarefas que o PMDB não conseguiu fazer nos anos 80, ainda nós, nós ainda vamos ver. O que o mínimo que eu acho é que vai haver uma espécie de uma crise de, de identidade da militância, que, isso, que tem muito essa ideia de que o PT é muito diferente dos outros partidos e vai ver isso se enfraquecer um pouco nos próximos
1: anos. Espera só um instante que eu já volto para retomar a conversa com o Celso Rocha de. Com o C6 Bank, você está no
3: topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo. A primeira conta global do país e atendimento personalizado. Além de uma plataforma de investimentos em real e dólar com produtos exclusivos oferecidos pelo C6 em parceria com o JP Morgan Asset Management aproveitar hoje o que os outros bancos só vão oferecer amanhã? Conhece o C6Bank. Tá esperando
1: o quê? C6Bank. Barros, deixa eu seguir nos comparativos entre 2002 e 2022. Você lembra e descreve bem que lá atrás, quando chegou pela primeira vez à presidência, Lula contou com uma transição mais do que tranquila do ponto de vista administrativo, institucional... E, logo depois, o governo começa e é cunhada a expressão herança maldita para se referir ao legado do governo Fernando Henrique. Celso, por onde quer que se olhe hoje, é, a gente fica imaginando se aquela era maldita, o que será a herança é, de agora? Como qualificar? E daí eu estou falando não só do legado do governo Bolsonaro, mas estou falando também da situação internacional, porque você aborda muito isso no livro. Como o grande ciclo de commodities daquela época permitiu ao PT, ao governo do PT, conquistar um resultado econômico exitoso Logo na largada, né? quando eu digo logo na largada, eu quero dizer já no primeiro mandato. né? Não estou querendo dizer de saída, 2003 foi um ano difícil, mas você lembra bem dessa história. Como é que você enxerga o impacto das dinâmicas econômicas nos outros governos que o PT teve, depois do governo Lula 1, e como é que você compara com o cenário que Lula encontrará em 2023?
2: É, São cenários completamente diferentes, em especial pela diferença entre suceder Fernando Henrique Cardoso e suceder Jair Bolsonaro. Fernando Henrique Cardoso tem credenciais democráticas indiscutíveis, foi um, um grande opositor da, da, da ditadura, enfim. E, e, segundo todos os petistas com quem eu conversei para o livro, uh, colaborou muito com a, com a transição entre o governo dele e o governo do Lula. O auge desse processo, para mim, foi um momento que é narrado nos diários do, do FHC, entre o Lula e o FHC fizeram um churrasco, entendeu? E no momento da transição, para discutir como é que ia ser, para lembrar os velhos tempos de oposição à ditadura, etc. Eu não acho que vai ter churrasco do Lula com o Bolsonaro.
1: Pelo menos e... esse tipo de churrasco, certo? Exatamente,
2: exatamente. É, e, e, e isso faz muita diferença, porque quando o Lula assumiu em 2003, ele sabia que o risco de haver alguém conspirando para dar um golpe nele, ou coisa que valha, era zero não havia ninguém pensando em fazer isso então ele pôde administrar dois anos de impopularidade ele pôde dar carta branca para o Palocci que era o ministro da fazenda fazer o ajuste fiscal mais duro que já teve é, o, o, não é só que o, PMD, que o PT preservou a política econômica do FHC o Palocci aumentou o superávit fiscal a meta do superávit fiscal então, mas aquilo dá para fazer se você tem certeza que você vai chegar na eleição seguinte porque aí você pensa, eu tenho dois anos de impopularidade mas até a eleição me recupero. Agora, se você começar o mandato com medo de tomar um golpe, você não vai administrar dois anos de impopularidade. Então, eu acho que boa parte, inclusive, do debate sobre como vai ser a política econômica do Lula nos próximos anos passa por esse processo que a gente está vivendo agora. Porque como é que vai ser a, a, a transição? Como é que vai ter garantia que as instituições vão voltar a funcionar como não funcionaram nos últimos quatro anos? Um dia depois de o Supremo Tribunal Federal confirmar por unanimidade a ordem
3: para o fim de bloqueios golpistas o número de interdições caiu nas rodovias brasileiras. Policiais militares e da Polícia Rodoviária Federal continuam atuando para liberar estradas em todo
2: o país. Eu torço para que sim, mas eu não posso ter certeza sobre isso não. É, e sobre a questão econômica, para mim parece claro que, que não dá para contar com uma sorte como a que o Lula deu, que aliás é uma sorte muito impressionante. A, o super ciclo das commodities. Começa pouco antes da posse do Lula e acaba pouco depois dele sair do governo. Assim, a Dilma já pega uma situação bem pior. E não vai, a gente não pode contar que vai haver algo assim. Então, agora, o que eu acho que pode compensar em parte isso é que eu acho que esse governo de frente ampla talvez tenha condição de implementar medidas como a reforma tributária, por exemplo, que podem melhorar o crescimento potencial brasileiro. Enfim, aquele A gente pode sair desse rame-rame de 30 anos, 40 anos de ficar... Na melhor das hipóteses, crescendo 3% Por cento
1: ao ano. Só, só aproveitando que estamos falando das condições econômicas, eu trago uma outra crise e uma outra personagem para a nossa conversa. A crise climática e a ex-ministra Marina Silva. Né? Você diz no livro que a alta das commodities facilitou a vida do Palocci na fazenda e complicou a da Marina no combate ao desmatamento. Nós conhecemos bem a história, a, a Marina representa um dos grupos da origem do PT, você fala do grupo do Acre, né? A Marina depois teve é, um, um momento de divórcio é, do PT, é, teve dificuldades em determinados momentos dentro do governo petista um governo que conseguiu no final das contas com ela e com outros personagens redução do desmatamento, mas isso sempre foi uma questão e agora também nisso Celso, o momento é outro muitos líderes mundiais que se manifestaram reconhecendo e festejando a vitória do Lula citaram o meio ambiente como uma questão no topo da agenda, né? Qual você diria que é o tamanho dessa pauta hoje no partido e o potencial de envolvimento da Marina no próximo governo?
2: Eu acho que esse é o aspecto em que dá para cravar com mais certeza que o governo Lula vai ser completamente diferente do governo Bolsonaro. Na questão ambiental, o Brasil é uma prioridade, sempre foi visto historicamente como uma liderança ao longo das décadas em grande parte pelo tamanho do país, mas também pela questão da Amazônia. E agora com o retorno do Lula priorizando essa questão, falando em eliminar o desmatamento da Amazônia, é natural
0: que ele chegue com muitos holofotes à, 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 à COP,
2: à conferência do clima que ocorre no Egito. Os feitos do governo Lula durante a gestão da Marina no Ministério do Meio Ambiente, são pelo menos tão notáveis quanto a, a dramática redução de pobreza, porque o desmatamento na Amazônia despencou, desabou mesmo, e isso foi feito contra a tendência econômica, porque com a alta das commodities era mais negócio se abrir pasto na Amazônia. Então foi necessária uma ação estatal muito forte, foi um grande sucesso da história da República Brasileira conseguir fazer isso. E eu acho que isso vai voltar em boa parte até porque como você disse é, o clima internacional isso, o, o tema climático foi para o centro da agenda eu acho que setores importantes do agronegócio já entenderam que a mudança climática é um problema real e que por exemplo o pessoal que planta soja não devia arriscar uma mudança climática que torne o cerrado desfavorável a plantar soja por exemplo nenhum governo vai entregar tudo que o movimento ambientalista gostaria ou, ou aliás que qualquer outro movimento mas eu acho que é possível construir uma base, inclusive parlamentar, para tornar a, a, a agenda climática mais central no debate brasileiro.
1: Celso, os brasileiros mais pobres votaram maciçamente em Lula e ele se lembrou deles no primeiro momento, ali na Avenida da Paulista e mesmo antes no discurso que fez no hotel. Ao mesmo tempo, você sabe, quando a gente sobe um pouco na pirâmide de renda, é, inclusive com uma parcela da população que em muitos casos acendeu durante o governo Lula, a gente percebe que Jair Bolsonaro se recuperou muito nessa fatia do eleitorado é, na reta final. No livro, você faz um diagnóstico de que depois de junho de 2013, é, o próprio PT reconhecia que havia negligenciado essa fatia do eleitorado, esse público negligenciar de novo será um erro? Você acha que o futuro governo tem condição de olhar para essa questão de uma nova maneira?
2: Isso é bem claro para a liderança do PT. Assim, eu acho que o, o, a liderança do PT tem total consciência de que os governos petistas falharam e o PT falhou em oferecer é, perspectivas para aqueles trabalhadores brasileiros que saíram da miséria graças às políticas sociais do Lula, mas que continuaram pobres, por qualquer critério, o objetivo que a gente use. É, eles não são mais miseráveis, enfim, talvez até tenham voltado a ser no, no governo Bolsonaro, mas enfim, as políticas sociais conseguem corrigir isso, de, de, de acabar com a miséria absoluta, mas a política social sozinha não acaba com a pobreza. E para você acabar com a pobreza, você precisa dar perspectivas para que esses, esses trabalhadores... Progridam dentro da situação em que eles se encontram. Então, se você tiver uma expectativa, uma expectativa que eu acho que o PT teve durante algum tempo, que a, a tarefa central era, era reindustrializar o Brasil para que essa gente toda se tornasse operária, como o Lula foi, isso não vai mais acontecer. Entendeu? A indústria agora está concentrada em alguns países asiáticos e a, o Brasil é um caso clássico de desindustrialização. De o que você, o PT precisa pensar, e eu acho que vem pensando, é, são políticas que foquem, por exemplo, na, no setor de, de trabalhadores de aplicativo, nos pequenos empresários, no, nos micro microempresários empresários, né? nas pessoas que são MEI.
0: A roda da economia vai voltar a girar, com geração de empregos, valorização dos salários e renegociação das dívidas das famílias que perderam o seu poder de compra. Com todos os incentivos possíveis aos micros e pequenos empreendedores, para que eles possam colocar seu extraordinário potencial criativo a serviço do desenvolvimento do país.
2: Em setores que realmente precisam, tem uma cultura de empreendedorismo popular. Entendeu? Não, não dá mais para o partido tra tratar o empreendedorismo como simplesmente um problema da elite. Justamente porque as políticas sociais deram certo, essas pessoas querem mais, essas pessoas não querem só sair da miséria, elas querem prosperar, querem pelo menos ter uma chance de prosperar. Um dos grandes golaços do governo Lula foi justamente a extensão do ensino do universitário, que foi isso, foi dar aos filhos dessas pessoas pelo menos uma chance, mesmo que seja uma chance pequena, de, de, de ascender socialmente. E eu acho que o, o governo Lula deveria investir todas as suas energias nisso.
1: Celso, eu termino com mais uma comparação 2002-2022. A direita certamente avançou no país, é, tem um eleitorado maior e diferente, inclusive, do que tinha lá atrás quando Lula assumiu o poder pela primeira vez. Não por acaso, Jair Bolsonaro se dirige explicitamente a esse público no pronunciamento que fez quase dois dias depois é, da vitória é, do Lula nas urnas. O que esperar do campo da direita agora na oposição, Celso?
2: Pois é, eu acho que isso é a grande questão da política brasileira nos próximos anos. Eu escrevi um livro sobre o PT, eu, o PT ganhou a eleição presidencial, obviamente o que vai acontecer com o PT é muito importante, mas o que mais me preocupa na política brasileira nos próximos anos é o que vai acontecer com a direita, porque nos últimos anos, eu acho que hoje em dia tem cada vez mais gente que entende isso, por menos que as pessoas estejam dispostas a admiti-lo, o Brasil foi governado por um governo de extrema direita. Jair Bolsonaro foi um dos, um dos presidentes mais radicais do mundo enquanto foi presidente como a gente está vendo, inclusive, na sua dificuldade de aceitar a derrota na eleição. Os atuais movimentos populares são fruto de indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral. Então, é... o que eu me pergunto hoje em é, a direita vai continuar sendo liderada pelo Bolsonaro ou por gente que pensa desse jeito? Porque se for, a devo... o Brasil vai ter instabilidade política por muitos anos. Assim, o governo Lula não vai ter uma vida fácil na economia e em outros setores. A oposição vai ser um pessoal que vai botar caminhoneiro para fechar a estrada todo dia? Vai ser um pessoal que vai para frente do quartel pedir intervenção militar? Porque se for, a gente tem que se preparar para uma década, pelo menos, de instabilidade com, com decadência econômica que acompanha. Por isso que eu torço muito para que nos próximos anos, algo como o que aconteceu com o PT ao longo dos 20 anos até ele chegar no poder, aconteça com a direita. Porque se você pegar durante o governo do PT, aconteceu uma coisa que nunca tinha acontecido. A direita foi oposição. E é na oposição que você forma partido, que você forma movimento. E surgiram o MBL, surgiram aqueles que vêm para a rua, surgiram um forte movimento enraizado em torno de, de igrejas evangélicas, que é uma direita enraizada socialmente que não tinha aquele, apo, aquele poder de Estado que a direita herdada da ditadura tinha, mas é enraizada socialmente. E tragicamente, esses setores foram capturados pelos extremistas do Bolsonaro. Eu acho que o destino do Brasil depende muito desses setores largarem o bolsonarismo e organizarem uma direita democrática, que vai ter convicções de direita, conservadoras, liberais, etc. É bom que tenha a direita é metade da democracia moderna em todo lugar do mundo, mas que não pode ser autoritário, não pode correr para pedir intervenção militar ou golpe de Estado na primeira dificuldade. Celso,
1: muito obrigada pela conversa, parabéns pelo fôlego e pela imensa contribuição histórica do teu livro, Volte Outras Vezes. Bom trabalho aí.
2: Eu que agradeço, gente, é sempre um prazer e uma honra conversar com vocês.
1: Este episódio incluiu áudios da TV Câmara e do canal TVT.